0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Listos para la palabra del Señor. Amen, amen. Continuamos en la epístola de Pedro. Diga conmigo, Pedro. Pedro. Mm, amen. Peter, Peter. I ¿Es mean, Peter aquí hoy? Hey, hey, Peter. Vamos a hablar de ti, eh? no, no te enojes. Vamos a hablar de esta epístola de, de Pedro. Um, y vamos a, a, por favor, poner primera de Pedro 4, ya estamos en el capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Amen. ¿Es hard o es el Holy Spirit hard? Es hard, huh? Amén, amén. Amén. Vamos a darle lectura, por favor, a, a 1 de Pedro, capítulo 4, y vamos a darle del versículo 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La palabra nos habla y nos hace pensar, dice, tengan ustedes el mismo pensamiento. ¿El mismo pensamiento de quién? ¿El mismo pensar de quién? De Cristo, que padeció, dice aquí, que padeció por nosotros en la carne. Cristo sufrió y llevó sobre sí las penalidades, la culpa que tendría que ir sobre nosotros. Él sufrió en la carne y padeció en la carne para terminar con el pecado. Y lo hizo, otorgándonos el perdón de nuestros pecados. Si bien el pecado existe, la consecuencia del pecado quedó anulada por medio de Cristo, porque padeció en la carne para eso. Y Pedro dice, haya en ustedes el mismo pensar, padecer en la carne para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a concupiscencias de hombre. ¿Qué quiere decir la palabra concupiscencia? Me preguntará usted, qué bueno que me preguntó. ¿Por qué le voy a decir? Concupiscencia en la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseos o excesos deseos o un deseo excesivo de hacer cosas no gratas a Dios. Esa es la concupiscencia. Tener un deseo excesivo de hacer las cosas que no agradan a Dios, que no son gratas delante de Dios. Concupiscencia tiene dos acepciones que son, por un lado, la tendencia a pecar, una tendencia, un ciclo vicioso de pecar. Eso es la concupiscencia, un ciclo vicioso. Y por otro lado, está ligada a los impulsos lo que te impulsa a pecar. Así que cuando usted siente un impulso a hacer, o cuando yo siento, todos sentimos un impulso a hacer lo que no agrada a Dios, esa es, esa es concupiscencia. La concupiscencia es un deseo exceso. Es un excessive desire to do. What doesn't please God. An excessive desire to do what we already know doesn't please God. Es un deseo excesivo de hacer lo que ya sabemos que no agrada a Dios. Esa es la concupiscencia. Es un apetito desordenado de placeres. Lo repito para que se distrajo. Es un apetito desordenado de placeres. Ahí habla del placer sexual. Por eso tiene un listado aquí. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las civias. ¿Qué es la Es un placer sexual. Embriagueces. Orgías. placeres de la carne que son abominables y dice Pedro baste ya el tiempo pasado o sea si, si ya lo hiciste ya lo hiciste ni modo y baste el tiempo pasado hoy Pedro nos dice de un adelante no anden en esas concupiscencias diga conmigo concupiscencia y por favor, si usted va a tener una hijita, no le ponga concupiscencia. ¿Cómo se llama la nena? Concupiscencia. It's unique. Because we're into unique names nowadays, right? Le van a decir concu. De cariño. O piscencia. Don't, just don't do it. Don't do it. It's not a good idea. It's a Bible name. Well, it's not a great Bible name. <laughs> Esas son concupiscencias. Tener un apetito desordenado de placeres ya sea un apetito desordenado de emborracharse de embriagarse por eso la Biblia dice no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución y lo mismo dice aquí Pedro a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y utiliza la misma palabra y de disolución. Cuando la palabra habla de la disolución, no habla de la desolución como ay estoy bien desilusionado de ti. Me desilusionaste. No, disolución, algo que se disuelve. Por eso dice no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. O sea, el efecto del vino, del alcohol, de las bebidas alcohólicas se disuelve. En cuestión de horas, y terminas más vacío que como empezaste, y con un dolor más grande que no tenías de cabeza. Come on, somebody. Amen. No se embriaguen con vino. Y lo que está hablando acá, Pedro dice: Todas estas cosas, el, el apetito desordenado de, 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 de tener sexo, inclusive fuera de matrimonio, el apetito desordenado de, de, de cometer adulterio. El apetito desordenado de andar en las lascivias. ¿Qué es lascivia? Pornografía. Lo que miras en el celular, en la computadora. Todo eso son concupiscencias. You're like, I had no idea. No, I nadie an no idea. That's what it is. Y la palabra de Dios como cristiano nos insta hoy en día a que ya basta. Ya estuvo suave, dice Pedro. Con el tiempo pasado. De hoy en adelante. Come on somebody. Dígame de hoy en adelante. That's the beauty about God. That he always offers a moving forward. From now on. De hoy en adelante. Ya no lo hagas. Ya estuvo suave con el tiempo pasado. De hoy en adelante. Póngase las pilas. Y camine derecho, mi hijo. Que los tiempos están difíciles. Y no anden. Y dice la palabra. A ellos. A los gentiles. A los inconversos les parece, mira lo que dice aquí: cosa extraña que no andemos en las mismas concupiscencias que ellos les parece cosa extraña que no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Les parece cosa extraña que, que no participemos de estas disoluciones. ¿A quién le ha pasado que le ha dicho? So, you don't drink? No, that's weird. That's what the Bible says. The Bible tells me that you would think it would be weird for me not to do it. So, the Bible is true. La Biblia dice, y no tomas? No, 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 no. Qué raro. Exactamente. Es lo que dice la Biblia que tú pensarías que sería raro que yo no tomara. Y aquí la Biblia es verdad. miembros del jurado, your honor, I rest my case. <risa> ¿Les parece cosa extraña que no corramos en el mismo desenfreno de disolución? le digo algo, los placeres del mundo, vamos a ser teólogos hoy acá todos, le digo algo, las concupiscencias, ¿no se siente usted... Chévere que sabe qué es eso. Las concupiscencias traen disolución. Los placeres de la carne traen disolución. ¿Qué es disolución? It dissolves. And it dissolves quickly. Se disuelve y se disuelve rápido. Y nos deja vacíos. Nos deja vacíos. Cualquier concupiscencia con la que estés batallando. It's gonna beat you up, it's gonna eat you up, it's gonna leave you empty. And it's gonna dissolve. Cualquier concupiscencia que estés batallando te va a maltratar, te va a poner un tate quieto, y te va a poner una paliza, y te va a dejar vacío. Y se va a disolver en cuestión de horas, en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Y el consejo de la palabra hoy para nosotros es, ya no anden en esas concupiscencias. Dice, ¿les parece cosa extraña que ustedes no anden en ese desenfreno? Desenfreno, me gusta esa palabra. Desenfreno habla de las personas que van muy rápido a ningún lado. You're going too fast nowhere. Y es exactamente donde te llevan las concupiscencias, te llevan rápido a ningún lado. Y esa es la disolución. ¿Les parece cosa extraña que ustedes no anden con ellos en el mismo desenfreno y os ultrajan? O sea, y los maltratan. Ultrajar quiere decir ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor, credibilidad, etcétera. Te hacen burla en la reunión navideña del trabajo porque no participaste del, de los shots, de la cerveza, del licor. Dale, hombre, no está el pastor. Yes. Pastor's not here. Oh, yeah, he's not. He's with his new doggy at home. Come on, somebody. Pero aquí está el pastor de pastores viéndome. ¿Sí? Y esto para muchos suena legalista. No, hombre, pues es que esto está muy legalista. Es lo que dice la Biblia. No es legalismo, es lo que está acá. No os embriaguéis. No entren en el mismo desenfreno de disolución. Y el consejo para nosotros es que hagamos que piensen confunde a los de la oficina, confunde a los de la escuela, que se rasquen la cabeza y digan, qué raro, qué raro que no practiques lo mismo, qué raro que no haces esto o aquello. ¿Por qué? Porque conozco esto. Son concupiscencias de la carne, son apetitos desordenados que no tengo que practicar como hijo de Dios. Aquí van a estar serios. Es que aquí pongo en, entre paréntesis cómo usted va a reaccionar aquí. Aquí van a estar serios. Perfecto. Bueno, vamos al próximo punto. Porque la concupiscencia no le gustó mucho. Pero sé que se va en su corazón. Eso es lo que nos da la palabra. Echamos fuera todo apetito desordenado, ya sea de beber, de, de lascivias, de relaciones sexuales que no agradan a Dios. Come on, somebody. Sex before marriage, that's, that, that, that's, that's a stronghold. That becomes a stronghold. Es, es, un, es una atadura difícil de romper, muy difícil de romper. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Basta ya. El tiempo pasado. O sea, no te agüites ya. Eso está ya. De hoy en adelante. De un adelante. Diga que está tu lado. De hoy en adelante. Y si no hablas español, de moving forward. De moving forward. Luego Pedro se mueve al versículo 12 y 13. dice versículos 12 y 13 del mismo capítulo amados no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Con alegría. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Don't be surprised. No se sorprendan como que alguna cosa extraña les acontece. Acordémonos que cuando Pedro escribe estas palabras, la iglesia de aquel tiempo estaba siendo perseguida. Eran los tiempos de César, el César Nerón, que estaba hermano, era uno de los más, que más dolores de cabeza le dio a la iglesia, que más cristianos mató. Es el mismo César que crucifica a Pedro, es el mismo César que decapita a Pablo. Y Pedro escribe estas palabras con ese contexto. Y les dice, no se sorprendan del fuego de pruebas, o sea, era una prueba tremenda y ellos ni se sorprendan como que fuera cosa extraña que les esté pasando el imperio romano estaba persiguiendo la iglesia tremendamente donde no se podían reunir como nosotros nos reunimos donde no había fiesta de voluntario el sábado no había nada de aquello o sea, era, estaba cosa tremenda y Pedro les habla y dice no, no se sorprendan, más bien gócense que están probando de la misma copa que probó el Señor. A Él lo crucificaron. Lo maltrataron. A ustedes los están maltratando. Gócense. Están bebiendo de la misma copa del Señor. Están atravesando. y Están siendo partícipes de lo mismo que fue Cristo. Ahora, la iglesia de Estados Unidos. No sufre gran persecución. No, no lo es. Hay una constitución en este país que, que protege varias libertades. Entre ellas, la libertad de reunirnos. La libertad de adorar a Dios. So, la iglesia de Estados Unidos, cuando empezó la pandemia el año pasado, las iglesias, o sea, algunos cristianos decían, están persiguiendo a la iglesia, están en persecución. Cálmate. No era persecución. Sí, porque están cerrando las iglesias. También están cerrando los bares. También están persiguiendo los bares entonces. O Esa no era persecución. Persecución es esta. Donde mueres por el evangelio. Donde te prohíben, donde te tienes que reunir en subterráneos, en sótanos a escondidas. Eso es persecución. Los mártires de aquellos tiempos. Eso era la, la, la iglesia de Estados Unidos. We're spoiled. Estamos mimados y consentidos. Acá no hay persecución. A la escala de como la vivió la iglesia primitiva. Pero sí hay hoy en día lugares donde hay persecución. Lugares como China, Corea del Norte. Hoy en día, lugares como Afganistán, lo que está pasando en Afganistán ahorita, donde no solamente hay refugiados que quieren salir, sino en Afganistán hay cristianos. O pensabas que no había ningún cristiano, o pensabas que no había ninguna iglesia. Había iglesias que ahora, al entrar otra vez al Talibán, ellos son una ley muy estricta ortodoxa musulmana donde se acaban las reuniones donde le, 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 leía yo un reportaje que decía nos reunimos aunque haya peligro de muerte nos reunimos sabiendo que me pueden matar aquí mismo come on that's persecution quieren que use máscara es persecución come on sit down siéntese no, no es persecución. Esto en Afganistán es persecución. Eso es persecución. Corea del Norte, la China. Eso es persecución. Y la iglesia primitiva a la cual Pedro lo estaba escribiendo decía: No se sorprendan que les acontezca esto. Como que cosa, que cosa extraña estuviera sucediendo. Y ver estos reportajes de Afganistán. y del terremoto que hubo en Haití hace un par de días. Me abrió los ojos de qué tan bendecido estoy. Donde mi, uno de mis mayores problemas es que no me echaron ketchup en el McDonald's. Allá hay personas que perdieron su casa entera que perdieron familiares. Y yo acá estoy llorando porque no me echaron ketchup. Estaba sentado yo comiendo porque fuimos a in -N out Come on, double-double. Talk to me. Estaba comiendo y siempre a la mesa oramos, las niñas, mi esposa y yo, oramos por los alimentos. Y casi me pongo a llorar porque mientras yo estoy sentado comiéndome un double-double, y lo que le sobró a mis hijas también. Come on, where the dads at? Come on, ¿dónde están los papás? Come on, dads, talk to me. Cuando eres papá, eres el molino de la casa. Lo que no se acaban las niñas, te toca a ti. Or am I the only one? Estoy solo acá. Alce la mano, por favor, apóyeme. Oh, thank you. Oh, my goodness. Estamos sentados y, y le decía yo a mi esposa, qué, bendecimos, qué bendecidos estamos. Qué bendecidos estamos. Porque el, al mismo tiempo que yo estoy sentado acá, con mi familia entera, comiendo hamburguesas deliciosas, en Afganistán, hay familias enteras tratando de huir. Dejando sus casas. Huyendo. En Haití, familias enteras que, que perdieron todo. Y que eso abra nuestros ojos hoy de que estoy bendecido. Pero renta un cuarto solamente, estás más bendecido que allá. Pero rento un apartamentito, estás más bendecido que allá. Come on. Vamos a contar las bendiciones. Dice la palabra, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Ahorita estamos corriendo con los de a pie. ¿Cómo aguantaremos una mayor persecución si cuando nos dijeron usar máscara nos sentíamos bien perseguidos? ¿Y nuestros derechos violados? Mi hmm. hijo, espérate a que corras con los de a caballo. Y esos tiempos vienen. Come on, I'm not lying to you. Véngase los miércoles que estamos preparando una serie. Ya se la prometí como tres miércoles. Ahí viene, come on, somebody. Build momentum. The end of times. El anticristo, la marca de la bestia, el rapto, señales antes del fin. Come on, we're just gonna talk about that. Porque para allá vamos. Y no soy alarmista ni amarillista, pero I'm telling you. Para allá vamos. Y Pedro dice, mira. Que no les sorprenda cuando estén en pruebas, ya sea a nivel nacional, en tu misma familia, a nivel personal, como cosa extraña que nos pasa. No te sorprendas. Y repito, no estamos al, a la misma escala de persecución que en la iglesia cuando Pedro escribió. Pero sí podemos tomar esta escritura como aliento para los tiempos en los cuales vivimos hoy. Una pandemia incontrolable que ningún gobierno ha podido solucionar. Por muy moderno que esté el gobierno, ningún gobierno en el mundo ha podido solucionar esto. Porque no depende del gobierno, depende de Dios. Y si Dios dijo que habría pestes, va a haber pestes. No importa cuántas vacunas saquen, va a haber pestes, una pandemia incontrolable, desestabilización y colapso de países. La división tan grande entre la gente que existe hoy en día. Tú eres de máscara y yo no soy de máscara. División. ¿Tú eres de vacuna? Yo no, división. La gente está muy dividida. Política, republicano, demócrata, no independiente. Hay mucha división. Y todo esto apunta a desastres naturales, terremotos, las, las, los incendios. Todo, 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 todo esto. Nos dice la palabra: no se sorprendan. No se sorprendan. Todas estas son señales de la venida de Cristo. Todo apunta a que el mundo. Necesitará respuestas globales. El mundo necesitará soluciones globales. Ningún gobierno ha podido controlar la pandemia. Nos imaginamos que al, eh, cuando inició el 2020, que un gobierno vendría y pa, 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 ya está, se acabó la pandemia. Ningún gobierno ha podido controlar esto. Porque todo es una plataforma que hace que la gente tenga hambre de un personaje que tenga las soluciones globales que tenga la cura global que tenga las respuestas globales ¿y quién es este personaje? el anticristo para este mundo todo eso apunta para allá iglesia para este mundo, ahora no hagamos el error de, de buscar al anticristo más que buscamos a Cristo ¿Y quién será? Mm, no. Busque a Cristo, no busque al anticristo. Busque a Cristo. No al anticristo. Pero no nos tienen que sorprender esos tiempos, iglesia. Pedro nos dice, no se sorprendan de la prueba que ha sobrevenido. Todos esos tiempos iniciando 2020, es una prueba tremenda. Que desgasta a la gente, mentalmente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, desgastante. Pero Pedro te dice, hoy, no te sorprendas, como que cosa extraña sucede. Esto apunta a lo que tú ya sabes. Esto apunta a lo que la Biblia dice. No son simples acontecimientos, no se sorprendan. De estas pruebas. No se sorprendan de la destabilización de países. No se sorprendan de esta pandemia. No se sorprendan de la división. De los no se sorprendan. Más bien, gócense. Gócense de que esto es lo que dice la Biblia. Gócense, no quiere decir ríase y burlase, De los desastres naturales no nos podemos reír de la destabilización de países no nos podemos reír nos gozamos internamente porque nuestra fe es afirmada no me sorprende lo que está pasando no me sorprenden los acontecimientos no me sorprende esta prueba porque sé lo que está pasando sé lo que la Biblia dice por eso lo estoy predicando los domingos estudie su Biblia Agarre su Biblia. Lea lo que dice ahí. Porque ahí está la respuesta. Vamos al versículo 14 al 16. Versículo 14 al 16. Si sois vituperados. Perdón. Si sois vituperados. Por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, Cristo es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. <risa> O sea, ninguno padezca como, regrésate, regrésate. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida. Como ladrón, mucho menos, pastor. Malhechor, no, no, Dios guarde. Y ni por metiche. Por entrometerse en lo ajeno. Aquí como que Pedro dijo, para que no se me olvide, déjale meto acá. Porque está hablando de homicidas, de, de matones. Del Chapo Guzmán y todo aquello. Y después, y ni, ni por metiche. O sea, no se entrometa en lo que no es de usted. Oh, ni por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, como cristiano, no se avergüence. Sino que glorifique a Dios por ello. O sea, si vamos a padecer, dijo Jesús, bienaventurados seréis... Cuando se aborrezcan. Y hay quienes son buenos para caer mal, que dicen, bien lo dijo la palabra, que muchos nos aborrecerían. Sí, pero dice, por causa de mi nombre, no por metiches. Come on, somebody. ¿Por qué hay quienes digo, sí, pastor, estoy pasando por padecimientos. Pero ¿por qué, hermana? ¿Por ¿Por Cristo o por andar entremetida en otras cosas? Y nos sentimos mártires. De eso, estoy padeciendo. Pero hay dos tipos de padecimientos. Puedes padecer por malhechor, por mentiroso, por desobligado, por desobligada, por metiche. Ahí dice, you're my witness. O puedes padecer por Cristo. La pregunta es, ¿por qué estás padeciendo? Y Pedro dice, si padeces por Cristo, bienaventurado. Si padeces por todo lo demás, you better check yourself before you wreck yourself. Si padeces por todo lo demás, es tu problema. I'm so sorry for you. Ese es tu problema. Pero si padeces por Cristo, porque podemos confundir las dos. Ay, pastor, me está yendo horrible. De la patada, decimos de México. Sendo de la patada. Me está lloviendo sobre mojado. Entré de Guatemala para entrar a Guatepeor. Vamos a Guatemala. ¿Dónde está Guatemala? Entré de Guatemala, pastor. La pregunta es ¿por qué? ¿Por Cristo o por todas las demás cosas? Recuerda el contexto de esta palabra. La iglesia estaba siendo perseguida. Y la iglesia de estos tiempos confundía las dos. Así como suele suceder hoy en día. nos confundí las dos. La iglesia hace tiempo decía, estoy padeciendo. Y Pedro identifica eso y dice, ok, pues, ¿pero por qué? Si es por Cristo, si es por reunirte en la iglesia, si es por congregarte, si es por andar fuera de todas aquellas concupiscencias, bienaventurado. Si es por todo lo demás, algo está mal en tu vida. Y disfrazamos nuestro padecimiento carnal de padecimiento espiritual. Y no es. No es. El diablo me está atacando. El diablo o tu mala decisión. Estoy padeciendo por el Señor. Traigo un dolor de estómago, pastor. Pero la palabra dice que padezcamos. Por Dios, no por en aún. Ese dolor de estómago no es por Dios. No es por Dios. Ya ves pues la voluntad de Dios. La voluntad de Dios o nuestra desobligación. O nuestra irresponsabilidad. O sea, hay dos tipos de padecimiento. Padecer por ser cristianos. Y padecer por nuestras malas decisiones. ¿Padecer por ser cristianos o padecer por nuestros malos caminos? ¿Padecer por ser cristianos o padecer por nuestro mal juicio? Y es importante no confundir las dos. Es lo que nos dice la palabra. Si vas a padecer, padece por cristiano. Porque eres hijo de Dios. Porque te estás alejando de las con por eso padezcamos por causa del nombre del Señor y siento que hoy en día excusamos nuestro padecimiento o la pregunta sería ¿cuánto de tu padecimiento es por Cristo? Vamos a hablar porcentajes. Te digo la verdad. Aquí en Estados Unidos, muy poco. Muy poco padecimientos por Cristo. Yo me acuerdo antes. Nosotros vivíamos en unos apartamentos. Um, y había apartamentos cerrados. ¿eh? No, no había muchos. Era simplemente como vecindad. Así. Y los sábados, nosotros teníamos servicio los sábados a las 7 de la noche. Nuestro apartamento era el 2. Estaba hasta allá. El estacionamiento de ahí estaba hasta acá. Y nosotros recién saliditos de la iglesia con nuestra Biblia y corbata, hermano. Yo tenía como 12 años, pero se llevaba mi Biblia y mi corbata. Llegábamos y había fiestonón en los apartamentos. DJ, tomadera y todo, y nos tocaba caminar en medio de toda la fiesta, y se sentía bien raro, que peda, y le corríamos, eso es padecer, yo me sentía bien padecido, as a 12 year old, he's like, You get, you, you're being looked at. te están mirando y sentías el ambiente de todos como te miraban y estos estaban bien raros padecíamos, pero hoy en día hay muy poco, la verdad te lo voy a hacer sincero, hay muy poco padecimiento por Cristo, ni siquiera aquí en Estados Unidos así que el, creo que la mayor, el mayor porcentaje de padecimiento es por lo demás que dijo Pedro Come on, somebody. Sí o no. Y Pedro, homicidas, ladrones, malhechores, por andarse entremetiendo. I love it. I love it que no lo deja fuera. Porque todos podemos decir, oh, no, yo matar. No, no, Dios, guarde, pasó. Pero ¿qué tal la metida? ¿Quién se acuerda del metido? ¿Quién se acuerda del metido? Ah, you're too young for that. ¿Qué ¿quién se acuerda del metido? Yeah, <risa> ahí estamos. Era un show de los, del año 2000 por allá. Lente Loco se llamaba. Estaba el metido. No seamos metidos. No seamos metidas. Diga que está a tu lado, no te metas. No le quieres decir. Alguien le va a decir que está a su lado. Lo que siempre te digo, diga, Lo que siempre te digo, hombre. Lo que siempre te digo. Pero bien aventurados somos. Cuando padezcamos, pero por Cristo. Padezcamos por el Señor. ¿Cuántos estamos listos para padecer por el Señor? Pero de verdad, ¿cuántos estamos listos para padecer por el Señor? También en los años 2000 había un programa de jóvenes que te llevaban a un lugar y hacían un simulacro de persecución. Y la meta era, obviamente dramatizado, simulacro, la meta era hacerte renegar de Cristo, hacerte negar a Jesús. Y ibas sabiendo que te iban a dar, we're to give you a hard time to see if you would para ver si renegabas de Cristo. Y tristemente, en, como te, ya te dije, en otros países la gente de verdad, no es un juego, no es un simulacro, tiene que decidir, Cristo o no, Cristo. O lo que el mundo dice. Yo se lo digo Iglesia, estamos en tiempos extraordinarios. Estamos en tiempos proféticos. We are, we are. Estamos en tiempos bien proféticos y apocalípticos. Así si ya se emocionó. No, I'm telling you, I'm telling you. Todo lo que está pasando se está poniendo la plataforma. Yo nunca pensé que lo vería. Nunca pensé que lo vería. Amen. A lot of us. Muchos que crecieron en el evangelio. ¿Quién, ¿Quién de ustedes miró la película como ladrón en la noche? Es una película del rapto que, uy, Dios mío, te espantaba. ¿Cuántos de ustedes escucharon? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm una gente ¿qué ha pasado? ¡Mamá! hermano yo no que no se podrá comprar ni vender si no tiene la marca yo decía eso no, eso está muy lejos pero ahora cuando miras que no se puede entrar si no tiene esto. No mask, no ride. Oh wow. Se está poniendo en la plataforma. No es, no es. Se lo quiero repetir. Si alguien que tiene la vacuna del COVID, si usted decidió, perfecto. Esa no es el 666. Se lo digo hoy mismo para que duerma tranquilo. No es, no es el 666. No lo es. Simplemente no lo es. Se digo con toda la certeza. It's not consulte con su médico y decida por usted mismo. Pero usted dígame, pastor, ¿qué hago? Yo no soy médico, perdóneme. Yo no, usted consulte con el médico. Pero no es. Lo que sí es, es una plataforma que se está poniendo porque la tecnología existe. Y vivimos en esos tiempos ahorita que yo jamás imaginé mirarlos nos toca ver cómo se pone la plataforma nos tocará ver quién es el anticristo no porque no puede ser revelado cuando la iglesia estaba hasta aquí la iglesia se tiene que ir y después es revelado alguien va a decir ay oh, yo quería verlo yo quiero ver al señor yo quiero ver a Cristo. Yo quiero verlo a Él. That's who I want to see. Come on. I know. It's so like. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Es el hijo de perdición. ¿Cómo que te hubiera buscado, gustado? Es el hijo de perdición. Pero mi gente, se lo digo ya. Los tiempos es de que nos ponemos bien o nos ponemos bien. Estamos para jugar ahorita en la iglesita, ni el cristianito. No, we, we get straight with Jesus. We get right with the Lord. Right now we get right with the Lord. Tenemos que. Los tiempos lo llaman. Y Pedro es lo que en aquellos tiempos decía: Miren, no se sorprendan. No se sorprendan cuando pasen estas cosas. No corran en el mismo desenfreno. Son los consejos de Pedro. No corran por el mismo desenfreno. No se sorprendan de las cosas que pasan. Y si vas a ser vituperado, sé vituperado por Cristo y no por tu falta de juicio y por tu propia desobligación de las cosas. Si vas a padecer, padece por Cristo. That's it. Do it for Christ. Do it for God. Y usamos hoy esta palabra que Pedro le dio aquí a la iglesia. Porque se adapta muy bien a nosotros. Toda palabra es útil para enseñar, redargullir y para exhortar. Y el Señor nos se llama. Tierra church. You know what? You know, say, like, pastor, you should, you, you should preach a, a more catchy message. I, I'm not here to preach no catchy messages. I'm here to preach this. Menos, give us more Instagramable preachings. I'm not here to give you no inst Yo no voy a decir la verdad. Denos, den, denos, 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 denos pastor, predicaciones más pegajositas, más... A eso no me llamó Dios. Dios me llamó a darte la verdad de los tiempos. A ti, que vienes acá. Lo que predican allá no me concierne y lo que predican allá tampoco. Yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que predico acá. Y siempre va a ser esto: siempre va a ser la verdad. Y la verdad hoy es: hay que ponernos bien con Dios, iglesia. No hay que correr en el mismo desenfreno de disolución. No hay que correr en las mismas concupiscencias que los demás. Hay que sufrir, pero sufrir por Cristo. Y cuando usted ve a su alrededor las cosas que pasan, no le sorprenda. Don't be surprised. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que hayas sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.